0: 阿里巴巴和四十大盗第三部分，盗匪三次进城。一天，盗匪们来到石洞，发现碎尸不翼而飞，而且金币也少了几袋。盗匪首领说：“看来我们的秘密被人发现了，若不查出发现我们秘密的那个人，我们这些金银财宝总有一天会丢光的。”盗匪们听首领这么一说，都表示一定要把那个得知开门暗语的人抓来杀掉。首领又说：“要想查出那个人，最好的办法是派一个人进城去探听消息，弄明情况后，我们再派人去抓他。不过我有话说在前头，谁能完成这项任务，定有重赏；若完不成，那就只能提着自己的脑袋来见我。”话音未落，一个盗匪站起来说：“我去完成这项任务，若完不成任务，甘愿听候首领发落。就是为此。”多出一条命，我也认为是给自己增光添彩。首领说：“好样的！”那盗匪经过一番精心化妆，于当天夜里潜入了城中。第二天天刚蒙蒙亮，盗匪便来到大街上。他发现只有一家修鞋铺子开着门。盗匪走进铺子，说：“老人家，你好啊！天还这么黑，你就开始做活，能看得见吗？”皮匠穆斯塔法说：“哎，你是外乡人吧？别看我这么大年纪，眼神好着呢。前些天我还在一间黑洞洞的屋子里给人家缝合了一具碎尸呢。”盗匪一听，觉得自己的任务完成有望，故意不相信地说：“老人家，你真会开玩笑！你该是在黑屋子里为死人缝制了一身脸衣吧？”“不是脸衣。”而是碎尸。哎呀，这件事与你无关，我用不着细说了。老人家，我不是打听什么秘密，不过我有些不大相信，天下竟有这样的新鲜事儿。这样的事儿出在哪家呀？说着，盗匪掏出一枚金币，塞在了老皮匠的手里，然后问道：“你前些天给谁家做了那样一件新鲜活儿？”老皮匠把情况向盗匪讲了一遍。盗匪说。你能带我到那里去一趟，或者能把那个地方告诉我吗？老皮匠说：“哎，不过当时我的眼睛被蒙着，有人领着我去的。”盗匪说：“就是蒙着眼睛，想必走了多少路，你还会记得的。这样吧，我把你的眼睛蒙上，我跟着你一道走，说不定会走到那家门前。”说着，盗匪又往老皮匠手里塞了一枚金币。两枚金币拿在手里，老皮匠真动心了。他说：“走了多少路，我倒记得。既然你来求我，嗯，我就试一试吧。”穆斯塔法把两枚金币装在口袋里，随后离开铺子，带着盗匪来到麦尔加纳给他蒙眼睛的地方，让盗匪用手帕把他的眼睛蒙住。老皮匠边走边数着铺子，不多时停了下来，对盗匪说。那个女仆带我来的地方就在这里。这时，老皮匠和盗匪站的地方就是卡西姆的宅门前，而如今换了主人，住在里面的是卡西姆的弟弟阿里巴巴。盗匪知道那是老皮匠缝碎尸的地方，断定晓得开启石门秘密的人就住在这里，于是掏起白粉笔在门上画了记号，之后。盗匪解下蒙在老皮匠眼睛上的手帕，说道：“老人家，你帮了我的大忙，伟大安拉会嘉奖你的好意的。请告诉我，谁住在这里呀、啊？”老皮匠说：“说实话，我不知道，因为我很少到这里来，不熟悉这里的情况。”盗匪为自己完成了任务而感到高兴，再三谢过老皮匠，打发老皮匠回去。自己急匆匆赶回山洞去了。盗匪和老皮匠离去不久，麦尔加纳有事外出，刚跨出大门，无意中看见门上有白粉笔画的记号，立即想到有人盯上了主人的家门，不禁暗自一惊。他思考片刻，走去拿来白粉笔，在好几家邻居的门上全都画上了同样的记号，却没有在男女主人面前提这件事。盗匪回到山洞中。向首领报告了情况，首领听后决定立即带人下山去抓那个偷碎尸和金币的人。盗匪数人化妆，赶至那个探匪做过记号的地方，发现家家门上都有用白粉笔画的记号，而且一模一样，连那个探匪也认不出哪个记号是自己画的。首领问：“家家门上都有记号，究竟哪家是啊？”那个探匪说：“我只在一家门上画了记号呀。”怎么现在家家门上都有呢？我实在是认不出哪个记号是我画的。众盗匪只有原路返回，不敢贸然闯入任何一家。盗匪们回到山洞，首领说：“我们白白跑了一趟，险些暴露了我们的身份。我已有言在先，完不成任务者只能提着脑袋来见我。”说罢，首领示意手下人将那个进城探听情况的盗匪拉出洞外杀掉了。首领接着对众盗匪说：“为了保住我们的金银财宝，我们必须把那个知晓开门暗语的人抓到。谁愿意去完成这个任务？”一个盗匪站起来，对首领说道：“我愿意去，我相信我一定能完成这个任务。”首领立即表示同意派他去，且强调说：“完成任务有中奖项目，不然只有提着脑袋来见他。”第二个盗匪满怀立功受赏的希望，当夜进到城中。他采用同样的办法买通了老皮匠，轻易地找到了卡西姆的住宅，在常人不大留意的门柱上用红粉笔画了记号，之后迅速返回山洞，得意洋洋地向首领报告说：“我已准确地找到了那家人的住宅，在人不留意的地方画上了红记号，一眼就能认出来。”那个盗匪刚离去不久，迈尔加纳出门时仔细观察自家大门，发现门柱上有红粉笔画的记号，立即误导事态严重，所以走去拿了一支红粉笔，在好几家邻居的门柱子上画了同样的记号，与上次一样，没有对主人讲此事。第二个探匪回山洞报告了情况，首领决定马上进城。盗匪们进到城中，来到第二个探匪侦查到的地方。却发现家家户户的门柱上都画着同样的红粉笔记号，无从下手，只有回返山洞。盗匪首领回到山洞，怒不可遏，大发雷霆，下令处死了第二个探匪。两次打探活动失败，盗匪首领心想：两个探子连续失败，先后丧命，看来没有人敢去了。我必须亲自下山，方才能探听清楚。盗匪首领决心下定，随即策马进城。盗匪首领找到那个老皮匠，塞给他许多枚金币。老皮匠领盗匪首领找到了冯碎尸的那家门口。盗匪首领知道画记号是没有用的，只是仔细观察了那家住宅周围的环境，牢记在心中，然后快马返回山林。刚才您听到的是熊坚为你播读的《天方夜谭》故事，这一部分的故事啊。展示了麦尔加纳的聪明，还有盗匪首领的心狠手辣。那后面的故事又会怎么样呢？欢迎收听下一回《阿里巴巴与四十大盗》第四部分。如果你觉得我读的还不错，别忘了点赞、评论、转发，还有打赏哦。下回见。